0: Sejam bem-vindos a mais um Diário UE, a rúbrica da Eurodefense que te põe a par de todas as novidades das instituições, órgãos e agências da União Europeia. Preparado? Então bora lá! No dia 25 de abril, a Comissão Europeia publicou o seu relatório anual sobre o Safety Gate, o sistema de alerta rápido da UE para produtos não alimentares perigosos. Neste relatório anual, pela primeira vez, os automóveis estão no topo da lista, seguidos dos brinquedos. Além disso, no contexto da pandemia, o equipamento de proteção, como as máscaras faciais, continua a representar uma parte substancial dos produtos notificados. Em consonância com os objetivos de proteger melhor os consumidores que fazem compras em linha e de retirar os produtos perigosos do mercado, a Comissão também lançou um novo instrumento de vigilância eletrónica, designado robô de pesquisa, que ajudará as autoridades nacionais a detectar as ofertas em linhas de produtos não seguros assinaladas no Safety Gate. No mesmo dia, a Presidente da Comissão e o Primeiro-Ministro da Índia concordaram em lançar o Conselho de Comércio e Tecnologia UE-Índia. Este mecanismo de coordenação estratégica permitirá a ambos os parceiros enfrentar os desafios relacionados com o comércio, a tecnologia de confiança e a segurança, aprofundando assim a cooperação entre a UE e a Índia nestes domínios. O Conselho de Comércio e Tecnologia proporcionará a orientação política e a estrutura necessária para operacionalizar as decisões políticas, coordenar o trabalho técnico e informar o nível político para assegurar a aplicação e o acompanhamento em domínios importantes para o progresso sustentável das economias europeia e indiana. No dia 27 de abril, a Comissão Europeia decidiu registar uma iniciativa de cidadania europeia intitulada Acabar com a Era dos Matadores. Os organizadores da iniciativa instam a Comissão a excluir a pecuária das atividades elegíveis para subsídios agrícolas e a incluir alternativas éticas e ecológicas, como a cultura celular e as proteínas vegetais. Defendem, igualmente, a criação dos incentivos à produção e venda de produtos agrícolas de base vegetal e celular. No mesmo dia, 27 de abril, a Comissão propôs uma política de migração legal e ambiciosa sustentável. No âmbito da abordagem global da migração estabelecida no Pacto em Matéria de Migração e Asilo, a Comissão propõe iniciativas jurídicas, operacionais e políticas capazes de beneficiar a economia da UE, reforçar a cooperação com países terceiros e melhorar a gestão global da migração a longo prazo. Ainda no dia 27, a Comissão tomou medidas para melhorar a proteção dos jornalistas e dos defensores dos direitos humanos contra os processos judiciais abusivos. As ações judiciais estratégicas contra a participação pública, comumente conhecidas por SLAP, são uma forma específica da sede utilizada principalmente contra jornalistas e defensores dos direitos humanos no intuito de impedir ou penalizar a sua intervenção em questões de interesse público. A diretiva proposta abrange as ações judiciais estratégicas contra a participação pública em matérias civis com incidência transfronteiras, permitindo aos juízes julgar rapidamente ações judiciais manifestamente infundadas. No dia 28 de abril, a Comissão anunciou as 100 cidades da UE que vão participar na missão da UE Cidades com Impacto Neutro no Clima e Inteligentes até 2030, a chamada Missão Cidades. Trata-se de 100 cidades situadas nos 27 Estados-membros e de 12 cidades de países associados ou com potencial para serem associados ao Horizonte Europa, o Programa de Investigação e Inovação da UE. Entre 2022 e 2023, a Missão Cidades receberá 360 milhões de euros do Horizonte Europa a fim de poder começar a trilhar percursos inovadores rumo à neutralidade climática até 2030. As ações de investigação e inovação concentrar-se-ão nos setores da mobilidade limpa, da eficiência energética e do planeamento urbano e ecológico e possibilitarão o desenvolvimento de iniciativas conjuntas e o reforço de esforços colaborativos em sinergia com outros programas da UE. No Parlamento Europeu, no dia 20 de Abril, os Os eurodeputados concordaram com a proposta de redução dos resíduos eletrónicos ao apoiarem um carregador comum para dispositivos eletrónicos portáteis. No dia 23 de abril, o Parlamento e o Conselho chegaram a um acordo político provisório sobre a Digital Services Act. Juntamente com a Lei dos Mercados Digitais, a DSA estabelece as normas para um espaço digital mais seguro e mais aberto aos utilizadores e condições equitativas para as empresas durante os próximos anos. Acordaram em regras de referência para combater eficazmente a difusão de conteúdos ilegais em linha e proteger os direitos fundamentais das pessoas na esfera digital. A 28 de abril, os eurodeputados apelaram à criação de um direito geral direto de iniciativa legislativa para o Parlamento Europeu. O objetivo é restaurar o equilíbrio institucional através do reforço da única instituição da UE eleita diretamente. No mesmo dia, o Parlamento iniciou a reforma do ato eleitoral da UE, procurando transformar as 27 eleições separadas e as suas regras divergentes numa única eleição europeia. Os eurodeputados começaram a rever as regras sobre as eleições da UE, apelando a uma circunscrição eleitoral pana-europeia. De acordo com o sistema concebido pelos bu- deputados europeus, cada eleitor teria dois votos, um para eleger deputados europeus nos círculos eleitorais nacionais e outro num círculo eleitoral à escala da UE, composto por 28 assentos adicionais. Seria ainda criada uma nova autoridade eleitoral europeia para supervisionar o processo e assegurar o cumprimento das novas regras. Ainda no mesmo dia, o Parlamento adotou as recomendações finais da sua Comissão Especial sobre Inteligência Artificial na Era Digital. O texto adotado refere que o debate público sobre o uso da inteligência artificial deve centrar-se no enorme potencial da tecnologia para complementar o trabalho humano que a UE tem verificado para trás na corrida global e liderança tecnológica. O Parlamento propõe um roteiro da UE para 2030, reiterando os enormes benefícios da utilização da inteligência artificial para enfrentar as alterações climáticas, pandemias e o mercado de trabalho. No Conselho da União Europeia, no dia 27 de abril, os representantes dos governos dos Estados-membros nomearam novos juízes para o Tribunal Geral e nomearam outros para a renovação do mandato, incluindo Maria José Costeira e Ricardo da Silva Passos, juízes portugueses. No dia 29 de abril, o Conselho da União Europeia assinalou o 25 aniversário da Convenção das Armas Químicas com uma declaração do alto representante Joseph Borrell, relembrando que, desde a adoção da Convenção, 99% das armas químicas foram declaradas como destruídas, relembrando que, ainda assim, continuam a ser uma das maiores ameaças à segurança internacional, o que se verificou a quando do seu uso na Síria. O alto representante reiterou a condenação da UE a este tipo de armamento e à sua utilização. Já no Conselho Europeu, o presidente Charles Michel, no dia 27 de abril, deixou uma mensagem para o congresso local ucraniano e para as autoridades regionais, referindo ter estado em Kiev na semana anterior e ter presenciado a devastação e as atrocidades cometidas em Boridyanka, afirmando que se trata de crimes de guerra que têm de ser julgados. Diz também ser testemunha da coragem e resistência ucraniana, reiterando que esta bravura inspirou a Europa e o mundo livre, uma vez que não estão apenas a lutar pela sua liberdade, mas também pelos valores comuns europeus, daí. A ajuda que a União Europeia tem prestado nesta guerra, encontrando-se do lado da Ucrânia. Mencionou ainda o seu apoio à ideia do presidente Zelensky de cidades gêmeas europeias, a quando o ato de reconstrução das regiões des- devastadas. No dia 3 de maio, o presidente deslocou-se a Alexandrópolis, na Grécia, para a inauguração das obras de construção de um novo terminal de gás natural liquefeito, que melhorará o abastecimento de gás ao sudeste da Europa, diminuindo assim progressivamente a dependência do gás russo. Relativamente ao Serviço Europeu de Ação Externa, no dia 3 de maio, o alto representante fez uma declaração em nome da União Europeia para assinalar o Dia Mundial da Liberdade de Imprensa, dirigindo as suas palavras com especial atenção aos jornalistas, equipas de filmagem, repórteres, fotógrafos e bloguistas que estão atualmente a cobrir as notícias de guerra entre a Ucrânia e a Rússia. Terminou a sua declaração com a seguinte afirmação. A liberdade de imprensa garante uma sociedade mais democrática, mais forte e mais inclusiva e é fundamental para a proteção e a promoção dos direitos humanos. Não recuaremos no nosso combate em favor da liberdade de imprensa.